0: br Classic. In the case of Radulupu, I think there is something terribly common with Brahms. Manchmal, erzählt der Dirigent Ivan Fischer, Manchmal, wenn er mit Radulupu zusammenspiele und ihn so aus den Augenwinkeln vom Pult aus beobachte, dann beschleiche ihn eine Ahnung, nämlich die, dass da am Klavier nicht eigentlich Radulupu sitze, sondern der alte Brahms. Klar, der Rauschebart beflügelt die Fantasie. Entscheidend aber sei die Art, wie Lupo spiele. Zurückgelehnt, fast reglos und mit einer ruhigen, introvertierten Ernsthaftigkeit, die eine Intimität erzeuge, der man sich kaum entziehen könne. Sometimes When he's playing next to me, I don't even dare to look because I have a feeling that Brahms is sitting there. Ob Radulupu dieser Vergleich mit Brahms gefallen würde, man weiß es nicht. Denn der Pianist spricht nicht, schon seit Jahrzehnten nicht. Nicht mit den Medien. Immerhin, es gibt Indizien. Gräbt man in Zeitungsarchiven, dann findet man zumindest dieses eine Zitat. Er Lupu könne nur Komponisten spielen, die auch zu ihm passten. Entsprechend klein ist sein Repertoire, besteht im Kern aus nur fünf Namen. Schubert und Schumann, Beethoven, Mozart und, ja, auch Brahms. Geboren wird Radu Lupu in Galazzi, weit im Osten Rumäniens, nahe des Donaudeltas. Der Sohn eines Rechtsanwalts und einer Lehrerin will eigentlich Komponist werden. Sein erstes Konzert bestreitet er noch ausschließlich mit eigenen Werken. Zwölf ist er damals. Mit 14 geht's dann ab nach Bukarest zu Florica Musicescu, Lehrerin eines gewissen Dino Lipati, und nur zwei Jahre später nach Moskau, wo ihn der legendäre Klavierpädagoge Heinrich Neuhaus unter seine Fittiche nimmt, wie vor ihm schon die russischen Klaviergroßmeister Emil Gielels oder Sviatoslav Richter. Namen die gewissermaßen dynastisches Flair atmen, an die verzweigten Stammbäume von Königshäusern erinnern. Europäischer Pianistenadel. Ein Kreis von Unverwechselbaren, zu denen auch der Klavierspieler Radulupo gehört. Sensibilissimus wird Radu genannt, als er nach einigen Wettbewerbserfolgen in den 70ern zum ersten Mal in Deutschland auftritt. Ein Beiname, der ihn über den Verlauf seiner Karriere begleitet hat. Zu Recht, denn Lupu ist ein Anschlagszauberer, der wie kein anderer die Kunst des samtigen Auftritts beherrscht. Sanft, aber sehr präsent, so als wäre der Klang immer schon da gewesen und würde gerade erst die Schwelle zur Hörbarkeit übertreten. Er tatzt, schrieb die Süddeutsche einmal anlässlich eines Konzerts in München. Trifft es ziemlich gut, tatzen ist kein schlechtes Wort für das, was Lupo am Flügel macht. Das Samtige steckt genauso darin wie eine gewisse Nachlässigkeit. Ein Hang zum Ungefähren, den Lupo vor allem in seinen letzten Karrierejahren kultiviert hat. Falsche Töne kümmern ihn wenig, ein Perfektionist ist er nicht. Lupo geht es ums Wesentliche. Um klangliche Nuancen, die er vor allem im Leisen entdeckt. Die unwahrscheinlichsten Wesen schwirren da aus dem Flügel, häufig Schatten- und Nebelgeister, aber auch Glühwürmchen, die strahlen, ohne zu blenden. Vor allem zur Aufwertung eines Komponisten hat Lupu mit seiner leisen Magie in den letzten Jahrzehnten maßgeblich beigetragen: Franz Schubert. Fast ein halbes Jahrhundert lang war Radulupu auf allen großen Podien dieser Welt zu Gast. Es gibt kaum ein wichtiges Orchester, mit dem er im Laufe dieser Zeit nicht musiziert hätte. Auch wenn er dabei immer so aussah, als würde er gar nicht bemerken, dass da noch andere sind. So versunken in sich gekehrt waren seine Auftritte oft. Besonders kommunikativ war Radulupu nie. Immer mehr Empfänger als Sender. Seit seinem Bühnenabschied im vergangenen Jahr spricht er leider gar nicht mehr. Auch nicht am Klavier.